0: 大家好，欢迎您收听第六十期的设计成熟播客，我是公子怡。在这一期，我想聊一聊呃我最近的一些感受。呃，因为我到创业公司也有一年半的时间了，那除了日常的一些工作和一些面临的问题和之前非常不一不一样之外呢，那我这段时间我也让我对呃创新创业有了一些新的认识，所以想和大家分享。呃，首先我想引入的是一个别人的故事。呃，近期呢，有一个互联网圈的一个前辈开始了自己的一段创业。那这件事情其实对我有一些触动，因为嗯、呃，这个人他在之前的经历更多的是互联网大厂的一些经历。那很多时候啊、呃，我们去看可能从事互联网的人，呢，之后下一段创业也是啊、呃、和互联网相关的，或者和产品相关的，但是。呃，他的这一次创业的一个呃产品是一个日常的消费品，而不是一个互联网产品。而同时呢，呃，想到这里，其实有很多的故事，其实告诉过我们，就是呃，互联网产品设计那一套的一个方法论，嗯、呃，已经在很多地方去使用，发现并不那么的奏效。呃，一方面有很多行业呃已经形成了，并且。呃，有非常呃严格的自己的规则，需要主动去适应；而另一方面，互联网产品的那一套呃关于增长、关于网络效应呃一些的故事，在这样的行业里面可能仅仅能发挥部分的作用。呃，但是我相信，呃，一个呃多年的从业者在呃下一段创业的时候，肯定是一个经过深思熟虑的并且理性的选择。所以，这个我的感受也是。有很多的在互联网行业的朋友也正在开始接受正在改变的这样一个事实，也就是，呃，高速增长的互联网企业在后面的时间可能更难看到了。那职业发展的预期也需要相应的去做调整。嗯、但是我并不想去重复，呃，关于比如说互联网发展的后期，或者是关于内卷的一些陈词滥调。虽然，嗯、呃，看起来。呃，互联网和科技的发展是我们这一代人所共同经历的群体事件。可是，我相信类似的问题在过往的历史当中，尤其是商业历史当中，应该重复的发生过。那么，我的问题是那一代人是如何应对的呢？而且，我、呃、更关心的是那一代具有创业或者创新真精神的人，在那一段看起来好像。慢慢的走向黑暗，慢慢的增长放缓的时间里面，他们又在做什么？啊、呃，那并且他们在如何的为后面的一个周期提供了基础？所以我带着这个问题，我开始呃去寻找答案。那我呃，在今天的博客里面，主要要引用的是呃德鲁克的文本以及张武常的文本、呃。首先我想抛出发现的第一个结论，也就是。科技创新的这样一个时间周期的窗口，通常来说就是很窄的。呃，如果我们把过去的消费互联网看成一个持续二十年的基于科技的一个创新，让很多的从业者都在其中受益了。啊、呃，有年轻的人拿到了很高的薪资，有大量的公司有很高的估值，啊、呃，并且这部分年轻人希望能够打造很多影响到很多人的产品。那么以此其实能够类比到很多已经发生过类似事情的行业。那我找到的是，比如说在19世纪中叶，也是1840年、40 50年左右，铁路其实是作为当时的一个新兴的行业，经历过这样一个阶段。而且在那个十年中，有大量的从业者，以及造就了大量的创业公司。而德鲁克也提到。也这个时间窗口在英国也就仅仅存在了十年，在美国可能也是类似的时间。那通过德鲁克的引用会，会其实会给到读者一个相对更全行业的一个图景。不管是呃呃钢铁或者是呃铁路这样的行业，同样的在电气设备、在电话、在啊、呃、化工或者是家电的企业啊、呃、这样的行业，其实都经历过。类似的时间窗口，这个时间窗口并不长，而且，呃，和我们正在经历和发生的事情非常的相似。其实，我们可以把消费互联网的过去的发展也当做一个类似的窗口之一。但是，呃，同样能够发现的是，窗口结束之后，呃，面临的就是淘汰的时期，资金开始更少的进入，存量的竞争开始让头部的效应更加集中。并且头部能够呃投入到更加与收益不匹配的资金，提供更好的服务，创业公司会更难的再去超越这些头部的公司，或者竞争让呃这样的行业的利润变为零，有更少的企业愿意进入这样的行业。那么，同样的对于从业者来说，嗯，比如说现在有的朋友会从一个电商的巨头跳到另一个。呃，另一个公司，但是从事的事情和之前差不多，或者做的事情更加的细碎了，价值感也会较弱，这也是窗口期结束的表征之一。呃，所以，呃，我没有，我并没有在过往的商业史当中找到，呃，我和我大量的朋友所从事的这个行业还能够持续的，呃，像过去的二十年一样增长的有效的例证。所以结论是，各行各业。呃，特别是科技所呃所支撑的行业，呃，它的窗口期就是很窄的。呃，那么在以后，呃，无论是行业的发展，还是个人的薪资，还是企新的企业的发展，它的速率可能都会大概率的放缓，并且我们不再需要饱和式的，需要大量的从业者。但是，我也找到另外一个思路，能够让我们认识到呃认识这个问题，让我们过去的经历和能力。去得以发挥的一个思路，而嗯、呃，不应该是我们，比如说我们面临了这样的问题，或者是面临了这样的行业挑战的时候，我们仓促的去开始看一些自己并不了解的行业，或者是去仓促的去投资一个自己并不了解的线下门店，或者是嗯、呃，在自己对于行业知识并不了解的时候，进行相关品牌的创业或者证券的投机。嗯、呃，在我看来。这些都是我们，因为它是非常显性的，所以非常容易被我们去首先想到作为一个应对呃行业变化和自己呃职业发展变化的一个后选项。但是，嗯、呃，这也是主动的将自己的认知和积累抛弃的非理性行为。嗯、呃，所以，呃，我想抛出来第二个认知，第一个认知是可能窗口期就是存在的，并且，呃，它的结束。呃，是是客观的，但是另一个认知是，呃，改善生产力的这样一个程序需求，它始终是存在的。在做互联网产品的时候，我们的落脚点中，呃，通常会去看用户需求，但是其实用户需求也并不一定是一个终点。从一个更大的途径来看，用户是产品设计的落脚点，但是从整个程序或者是整个。呃，用户参与的环节来来来看，人们始终需要，比如说更快的建房子，需要更快的沟通，需要更快的商品交易，或者是更低的交易费用，甚至更快乐的啊、呃、娱乐体验。这其中的生产力改善的需求始终都是存在的。嗯、呃，在张五常的《科学说需求》的第一卷，其实就以呃大量的篇幅去讨论交易成本。如果说呃我们。讨论的呃，我们通常的交谈通常是对于呃好或者坏的同于反复的话，那么我们的经济生活可能很多时候都可以落脚在交易成本这个话题当中。嗯、呃，比如说我们在经进,进行一项经济生活或者在一个程序里面，总是都有一些待完成的工作。那如果我们通过一些方法去替换这些薄弱的环节，用新的机制和工具去替换这些薄弱的环节。呃，那么就能够对于这个程序或者这个行业进行改善。呃，想到这里，可能有人会说，那么需求始终存在，这其实也是一个层次单调。但是我们通常发现是说，需求确实始终存在，但是很很多情况下是，要么这个需求已经被满足了，要么需求过小而不值得做，要么这个需求过大了，困难到嗯、呃、无法完成。并不能指引我们具体的工作和职业选择，所以我想进一步去讨论，嗯、呃，这几种情况。那么，首先，第一种情况是程序的改善或者是行业的改善的动机始终存在，但是尚未发生。就比如说，对于大量的企业来说，呃，有需要有更好的对于员工的管理、绩效的管理、生产的管理，甚至是对于。个人来说，需要有更好的日常管理，需要有更好的呃朋友的关系管理之类的，其实都是在这个过程中都有很大的呃提升的空间。但并不是每个人都在使用，比如企业并不是在使用最好的 SAAS 产品，或者是每个人在呃使用更好的效率工具。那这里我认知到的核心的一个问题在于交易成本与人力单价。呃，很多的我的朋友和互联网从业者，他的业余项目通常是 To Do List、番茄中日历啊、呃，或者笔记或者记账的软件，但是他们通常很难盈利啊、呃，或者是坚持下去。那即便是企业，也很少能够在相对小的时候就能够采购好的生产力工具。那原因也在于，即便是存在这样的环节，呃，效率需要提升，但是无论是企业。还是个人的单位时间成本，在当前这个阶段都还没有高到不可接受，所以低效率的工具所产生的时间损耗是可接受的。那么个人场场景又比企业的场景的成本会更低，所以这也是个人的效率工具的设计和呃效率工具作为一个公司来运营的呃困难所在。所以，嗯，在一个不适当的时机或者场景做这一类的工具是很难成功的啊、呃！即便我自己之前有过这样的尝试啊、呃，因为我现在回想起来去认知这样的问题在于，嗯，这类工具或者是公司应该是面向市场的，但是这个时间点市场还在孕育，除非是我们我们最终以产品价值交付，呃，成本极其的低，或者是替换成本极其的低。或者价值尤其的高，那么很难在这个时间点需求还在孕育的时候去达成真正的功效、嗯。那么上面还提到第二种问题，虽然需求始终存在，但是，嗯，这个需这个需求或者这个问题，呃，过于大了，以至于无法完成。呃，相信看过呃关于比尔盖茨的纪录片的人都看到，他过去的十几年其实投入了大量的精力在。啊，试图解决第三世界国家的，嗯呃变池的问题，以及一些气候变化的问题，以及核能这样的问题。但是这些问题，呃，经过这么长时间，都其实没有非常显性的效果。呃，好像这些问题要比他在创办一个微软都更加困难。那比如我们如果要尝试解决一个相对复杂的问题，应该如何解决呢？比如说，如何我们如何降低第三世界国家的婴儿的死亡率呢？那德鲁克在书中提到，我们用追溯的方法去进行解释的话，嗯，它可以是旧科技和新科技的一个融合的一个解啊、呃、一个解法。对于旧科技来说，我们用公共健康护理的机制，用呃把厕所建于水源下游这样的这样的要求，用疫苗接种。以及在各家各户的窗户上安装纱窗的方式，这、就是旧科技的解决办法。同时辅助以，呃，对于对于抗生素的饮用，以及呃杀虫剂之类的饮用，去提呃去提升呃第三世界国家的婴儿存活率。那这这些问题通常是一个具有显而易见的需求，但是非常困难的问题。这也很难给。啊，当下非常焦虑的互联网从业者，呃，一个选择上的一个指引。呃、那么总结一下，嗯、呃，改善生产力的这样一个需求始终存在，但是在好像在我们目目所能及的地方、呃，要么那些需求已经呃被满足而难以进入了，或者是呃这些需求的环节的交易成本还没有高到需要生产力工具的改善这样一个阶段。或者是有些问题又过于复杂和困难了，那我们还能做什么呢？嗯，下面我想嗯尝试再深入一下关于这个看起来比较悲观的问题。那我们先抛我的推论是，我们好像不得不去解决、尝试解决上面提到的相对困难的问题。那么第一种情况，如果上面对于需求的分析都是成立的。已经被满足的很好的需求，再进入的门槛肯定是过高的，这是由于呃其他的企业先发优势的一个原因，这也符合经济规律，或者是它形成了自然垄断。那么在窗口期即将关闭的时候再进入这样的行业和领域是不理智的。那对于第二类交易成本的问题，还啊比如说这样的交易成本还没有高到需要一个生产力工具改善的这样的一个需求。通常情况，我对于这一类的问题是比较乐观的，这也是为什么我一直非常关注对于个人和企业的效率类工具这样一个这样一个场景。呃，因为我相信所有的企业和个人都需要有不断的提升效率的需求。从现在来说，其实有很多企业也开始使用不同的好的 SaaS 工具，那个人也开始相对于之前用更好的效率软件，这些都能够看出来。而且，个人和企业的效率的提升需求始终存在，并且长期存在。我们始终需要更好的工具，只是，嗯、呃，这样的工具受制于时间和交易成本。所以在当下这个时间点，继续去做第二类这些的呃效率的工具，坚持和呃品牌的打造是尤其关键的。而如果，嗯、呃，对于大多数人来说，如果要把某件事情当成自己的事业，并且能够继续发挥自己所沉淀的关于产品设计和互联网相关的能力的话，我想我们不得不进入相对困难领域和行业，比如说从事电商的人开始更多的深入到呃物流效率的提升，甚至更上游的产业阶段，或者是呃我当前从事的嗯、呃、被。呃，数字化以及智能改造的非常少的建筑设计的领域，这些都是一样。通常来说，我们未来会面临的问题，呃，和呃，比如说解决第三世界国家婴儿死亡率的问题一样，可能是同等的复杂度。但是，嗯，进一步思考，我们好像不得不做这样的选择，原因在于，嗯、呃，小的创意或者是。小的点子是绝对不可能再解决这类问题，嗯、呃，而而且深入到了解行业和业务的问题是必须的，并且未来跨领域工作会越来越困难。那么，首先小的创意绝对不可能再解决相对复杂的问题。德鲁克也在书中提到，比如说到一九一四年第一次世界大战爆发的时候，所谓发明在之前其实会有一些发明。呃，一些发明家在自己的工作室里面发明某些东西去，去呃赢得了非常多的市场，非常大的市场。但是在那个时间之后，发明已经逐渐变成了研究，成为了一种需要系统化的、有目的的活动。想一个点子就解决一个大的问题，已经不再可能了。而且它必须是一个系统性的创业活动。那么，这里发挥互联网相关的精益方相关的方法论，可能是有效的。而同时，深入去了解行业和业务也是必须的。需求现在往往会藏在某个行业的不同的生产链条的某个环节当中。那这些痛点的声音，相对于消费互联网的声音是微乎其微的。而且，即便是有相关的用户研究和需求发掘的方法，没有相关的背景知识也很难理解。或者是有人已经尝试解决过，但是没有结果，我们不知道。也正是这个原因，对于行业和专业知识的要求越高，那么跨领域工作在未来也会越来越难。而且更重要的是，无论是了解行业痛点、用户需求和满足需求的设计，都往后都需要大量的辛苦和枯燥的工作，十分需要坚持，并且反馈链路变得更长。这要求我们持续的解决这类问题的人，不仅要做好风险管理，还需要系统性的去进行审视和放弃。嗯、呃，那么总结下来，到这个时间点，好摘的果子已经被摘的差不多了。那这个时间点再去摘和别人去抢那个果子是不理智的。而与交易成本和人的单位时间成本相关的程序改造的呃需求，需要等待。那么，只剩下的就是去选择为困难的事情而做准备，即便是为了这些困难问题的解决的前提前置条件去做准备，它依旧是对于大多数呃困惑的互联网从业者来说相对于稳妥的选择。那至于仓促的去看自己不了解的行业，去投资一个不了解的线下门店，或者是对于在行业知识相对不了解的时候进行品牌的创业，或者是证券投机。这是大多数人首先想到的，但是他通常来说胜率是极低的。呃，所以以上嗯这些就是我今天想分享的全部内容。上面提到这些推论也是我对于自己的自问自答。趁着趁着这个机会，我能够有时间去重新思考张无常的科学说需求，啊、呃，以及德鲁克的言论，以及去。回顾过往的更长的时间周期里面所发生的商业事件，其实上面的推论并不复杂。关于需求、关于交易成本以及对于困难事情的选择，甚至是过于显而易见的。但是，我也想借助这个呃机会去重新思考和梳理，并且提醒自己，应该去关注显而易见的但是正确的事情。因为经典的理论值得被不断重复。好的，非常感谢您收听第六十期的设计成熟播客。我也非常推荐您阅读张五常的《科学说需求》，德鲁克的《创新与企业家精神》，以及纪录片《成为比尔》《走进比尔盖茨》。嗯，好的，我们下期再见。